0: Bueno, arranco tentada, buen día, o en día a todos, a todas, estamos aquí en Única Contenidos, en ojos bien abiertos, con toda la actualidad como siempre, pero me siento porque vieron cuando se acuerdan de un tema y lo quieren escuchar todo el tiempo, pero ¿por qué les hago esto a ustedes de escuchar este tema que es viejísimo, que me recuerda a cuando vivía en México, cualquier cosa, perdón, sepan disculpar. Eh, arrancamos este lunes 26 de septiembre con toda la información. Tenemos mucho en relación a turismo porque se va a realizar en, en Cava, aquí yo estoy en Buenos Aires, el, 20, el 29, un workshop muy interesante eh, eh, sobre Bolsón, sobre el destino turístico de Bolsón, así que vamos a estar hablando con el secretario de turismo de allá. Un destino que eh, ahora, que está muchísimo más instalado en invierno, es un destino que no tiene estaciones, que ya es un destino para todo el año, eh, que tiene ofertas eh, eh, de las mejores. Es, la, es el destino con, mejor, eh, con mayor competencia, eh, digo, en cuanto a precios. Los mejores precios de la temporada nieve Estuvieron en el bolsón, están en el bolsón. Le vamos a preguntar a Bruno si queda algo de nieve también. Pero antes de arrancar con estos temas lindos que tienen que ver con el turismo, con uno de los motores más importantes para que este país pueda salir adelante en algún momento, esperemos... Si el mundo no sigue tan roto y si la gente no sigue tan jodida y si los políticos se ponen a laburar como tienen que laburar y si los gobiernos son responsables, bueno, tienen que pasar un montón de cosas para que este país salga adelante. Y si la sociedad eh, si, si la sociedad eh, empieza o empezamos a, a mirar con, con ojos menos odiosos todo lo que sucede ¿no? y, y empezar a tener esta responsabilidad eh, individual que se hace una responsabilidad colectiva. Eh, también hay algo ahí de este egoísmo de decir, bueno, sí, yo ayudo como puedo, yo le doy la limosna a la persona que pasa, yo me pongo triste porque pasa tal cosa. Bueno, ponerse triste no es hacer nada para, para revertir situaciones complejas. Me parece que lo que tenemos que empezar a, a sentir, ni siquiera pensar a sentir, es que el otro que está tirado en la calle, es un par, podríamos ser nosotros, nosotras, y, y a partir de ahí accionar. Si ves un pibe que está en una situación compleja, bueno, sí, puede ser tu hijo también. Eh, arrancar desde algún lugar la empatía, no sé cómo se arranca desde algún lugar la empatía, pero no, convo no conmoverse con el dolor del otro es como un montón de mierda, ¿no? Bueno. Eh, dicho esto y hablando de un montón de mierda, hay muchísimos casos de abuso sexual contra las infancias esperando eh, que la justicia, que el sistema judicial deje de revictimizar. Porque hablar de un proceso judicial que dure que dura aproximadamente siete años, como son los procesos judiciales en los delitos contra la, de, contra la integridad sexual, eh, contra las infancias, es hablar de violencia institucional y hablar de fiscales que archivan causas donde los niños hablan en GESEL y hay pruebas suficientes por X motivos, que vayas a saber los motivos que tienen, ¿no? En las ciudades chicas todos somos conocidos, en las ciudades chicas siempre hay gente más reconocida que otra, eh, contactos. Lo cierto es que mañana, finalmente, después de mucha indisposición por parte del imputado, campano, indisposición lo digo literal porque estaba indispuesto, estuvo indispuesto varias veces por estrés, entonces se cancelaron las audiencias, eso desgasta muchísimo también a la familia de la víctima, entonces eh, es difícil, ¿no? Eh, ¿Cómo te, cómo te preparas para una audiencia y de repente te la cancelan? ¿Te preparas para otra audiencia y de repente te la cancelan? Eso hizo que también por parte de la, de la familia del niño, eh, cancelen una de las audiencias. Finalmente, mañana, 29, va a ser la audiencia donde el abogado creyente Fabio Igoldi va a solicitar que se desarchive la causa recientemente archivada, vaya a saber por qué motivos. Claramente, no es por falta de pruebas. Entonces, estemos atentos y estemos atentas. No dejemos que sigan vulnerando los derechos de las infancias. Y cuando hablamos de vulnerar los derechos de las infancias es el acceso a la justicia. Estamos pidiendo que la justicia investigue el caso y que el juez defina qué hacer, no un fiscal. Eh, es bastante compleja la cosa, ¿eh? Vamos a escuchar a Estela Jorquera, como todas las mañanas, ¿les parece?
1: Claro, buen día, buen día para todos. Hay que ponerle onda cuando... <risa> El cielo, nos empezamos a ver con un poquito de nube. Bueno, hay que, hay que ponerle onda a este lunes y aunque parezca mentira, comenzamos a transitar la última semana de septiembre. Increíble para mí. Eh, y con esta última semana de septiembre también nos empezamos a despedir del noveno mes de este 2022. Decirte, claro, que fue un éxito este fin de semana la fiesta de los frutos secos aquí en Vietma. El tiempo colaboró el sábado con una temperatura máxima que superó los 20 grados. Un poquito más baja fue el domingo ayer, pero nada invalidó que el público recorriera los 19 stands de productores en el interior del Centro Municipal de Cultura y otros tantos de artesanos en los jardines. La fiesta, en realidad, cumplió su objetivo de acercar la producción de los frutos secos del Valle Inferior para información de la comunidad, alentando así el consumo interno. Conocer la importancia de este tipo de frutas en la zona, por ejemplo, que el IDEBI es el principal productor de avellanas en el país, suma valor a toda la comunidad y ciertamente a este tipo de producción. La música, la danza y el coro municipal también estuvieron presentes en este encuentro, que cerró con un resultado altamente satisfactorio. Para el municipio, 12.000 personas recorrieron lo que fue la fiesta de los frutos secos este fin de semana aquí en Vietnam. El sábado también fue importante la concurrencia, hay que decirlo, en el Parque Ferreira, en el marco de la fiesta del estudiante organizada por el municipio de esta capital. Y lo que personalmente lamento es que nos perdimos este fin de un, el paso de la trochita. La trochita pasó por Viedma, en viaje hacia la Feria Internacional de Turismo, que tendrá lugar esta semana en Buenos Aires. Claro, pasó en un carretón impresionante, tirada por un este camión de, del DPA esta locomotora alemana a vapor de 1922 que está cumpliendo 100 años salió de Jacobasi directamente para Buenos Aires y pasó por aquí por bien. ahora lo vamos a esperar en el regreso que ojalá nos enteremos con tiempo porque la verdad este que es un encanto no este poder observar esta, esta formación que va a estar en la rural de Palermo y sin duda, Caro, será la atracción de, de esta fiesta internacional que tendrá lugar entre el 1 y el 4 de octubre y que se estima concurrirán y pasarán por esta Feria Internacional de Turismo unas 100.000 personas. En el ámbito judicial... Decirte que quedó detenido, permanecerá en estas condiciones, privado de la libertad, un hombre que protagonizó hechos en los que resultaron lesionadas personas. Estos hechos ocurrieron el fin de semana que pasó en el barrio Sati de aquí de Viedma. Según la Fiscalía, el imputado, junto a al menos tres personas más y con la participación de un menor de edad, munidos de un arma de fuego, intentaron sustraerle el teléfono celular... A una mujer del barrio, a quien le propinaron golpes en el rostro con el arma para continuar golpeándole cuando cayó al piso, finalmente huyeron apoderándose de las zapatillas de esta señora. Al ratito, en cercanías de la calle Estomba también, del mismo barrio Sati, y en evidente resistencia con el accional del personal policial que intentaba prenderlo, el acusado golpeó a un agente policial con un ladrillo, Causándole diversas fracturas en la cara. Estos hechos fueron calificados como robo agravado por ser cometido en lugar poblado y en banda, con la participación de un menor de edad, como decíamos, y la utilización de un arma de fuego que hasta el momento no ha sido encontrada. Además, por la segunda porción de los hechos, se lo imputó a este hombre de los delitos de lesiones graves atentado y resistencia contra la autoridad. Por este segundo hecho, la audiencia contó con la participación de un abogado creyente en representación de la gente de policía herido que debió ser hospitalizado. El uniformado sufrió lesiones consideradas graves, como fractura del tabique nasal, una de las órbitas oculares también afectadas, y el maxilar superior. La acusación... En su conjunto, solicitó la prisión preventiva del imputado por ambos riesgos procesales, tanto el de entorpecer la investigación como el de fuga. En este sentido, la Fiscalía hizo referencia al temor que ya manifestaron diversos testigos a declarar y, entre otros fundamentos, a la necesidad de evitar que en libertad este hombre se deshaga del arma utilizada en el hecho que no pudo ser encontrada. Esa medida cautelar de la prisión preventiva fue otorgada por el juez y continúa la investigación. Es todo por el momento, ojalá que sea un buen día para, para toda la comunidad.
0: Bueno, escuchábamos a Estela Jorquera con toda la información. Se viene la Feria Internacional de Turismo, vamos a estar hablando de eso, y la otra vez hacíamos una nota... Eh, con el secretario de turismo de la provincia, donde hablaba del turismo ferroviario y la importancia y la impronta que está teniendo en la provincia de Río Negro. Por otro lado, la escalada de violencia que vemos todo el tiempo eh, en los robos, en los asaltos, eh, y no, no dejé de pensar en, en, en los menores, ¿no? en, en los pibes que salen a robar con, con mayores, en estos mayores, en estos adultos que llevan a los pibitos a robar eh, y que, 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 se, que crecen en este ámbito y con, esta, y con esta estructura. ¿Y qué se hace también, no? ¿Qué parte de responsabilidad tenemos todos nosotros? dejando esos pibes a la deriva, estigmatizándolos, sin comida, sin casa, sin laburo, sin, bueno, laburo menores no, sin estudio. Eh, repensarnos me parece que es el ejercicio que, que el mundo está pidiendo a gritos.